0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge des HR Heute Podcasts. Heute geht es um Recruiting und ein bisschen am Rande auch um Warren Buffett. Denn ich habe mir neulich so gedacht, dass Recruiting ja eigentlich gewisse Ähnlichkeiten zum Investieren am Aktienmarkt hat. Es geht um Angebot und Nachfrage, man versucht zukünftige Entwicklungen einzuschätzen und hat dabei oft nur wenige Informationen zur Verfügung. Und wenn es denn solche Parallelen gibt, lässt sich dann im HR etwas von erfolgreichen Aktieninvestoren lernen? Können Unternehmen etwa die Strategie des antizyklischen Handels, mit der Warren Buffett in den letzten Jahrzehnten zu einem der reichsten Menschen der Welt geworden ist, auch im Recruiting anwenden? Darüber wollte ich mich unterhalten. Und wenn man hierzulande über Recruiting reden möchte, kommt man an einem Namen praktisch nicht vorbei. Er wird auch als Luther des Recruitings bezeichnet. Na klar, die Rede ist von Henrik Zaborowski. Wie das Namensvorbild war er seiner Zeit oft voraus. Er blockte schon, als die meisten von uns das Wort nur mit CK und als Reaktion unserer Chefs auf kreative Vorschläge kannten. Doch anders als beim großen Reformator des Mittelalters würden so manche von Henrik Zaborowskis Thesenpapieren rein vom Platz her auf kaum eine Kirchentür passen. Auch ein Grund, warum er auch da wieder Jahre vor dem großen Hype seinen Podcast H. Zaborowski gestartet hat, der allerdings auch gerne mal etwas länger dauern kann. Von daher bereite ich mich mental schon mal auf meinen persönlichen thomas gottschalk moment vor. Äh, freue mich aber trotzdem außerordentlich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Henrik Zabrowski. Hallo Henrik. Schön, dass es geklappt hat.
1: Dominik, ich bin ja begeistert. Jetzt so, eine, so eine Anmoderation habe ich noch nie gehört. Das ist ja total geil. Das freut mich. Also vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Sehr gerne. Ich
0: freue mich sehr, dass du die Zeit genommen hast. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt. Ich muss direkt auch mal was persönlich fragen. Dieser Name, dieser Szenenname Luther des Recruitings. Ich finde ihn ja großartig, weil man versteht sofort, was damit ausgedrückt werden soll. Wie ist der eigentlich entstanden? Wie ist es dazu gekommen? Also
1: da muss ich äh, einen ganz großen Dank, äh, mache ich aber auch immer wieder gerne an äh, Chris Piak aussprechen. Chris ist ein Kontakt von mir, selber auch selbstständig, in, inzwischen er berät Menschen aus dem Ausland, mhm. ohne deutsche Sprachkenntnisse, die in Deutschland sind und denken, ja, ich müsste doch problemlos einen Job kriegen, ne? als IT-Spezialist und sowas. Und die dann merken, äh, oh, klappt irgendwie alles nicht so leicht und äh, den hilft er. Und wir sind mhm. halt schon länger miteinander in Kontakt und er hatte das irgendwann mal ähm, formuliert auf einem LinkedIn-Post oder sowas, der, der Luther des Recruitings hat wieder zugeschlagen und ich habe gedacht, wie geil ist das denn? Das passt. Also da wäre ich selber nie auf die Idee gekommen ähm, und habe es dann aber auch gerne aufgegriffen, weil halt auch andere das dann mitbekommen hatten und auch, auch aufgegriffen hatten und von daher. Genau, passt das wirklich äh, super.
0: Ja, ich ich finde es auch super, vor allem, weil es hat gerade noch so diese, man kann es noch mit so Augen selbstironischen kann ja. auch selbst benutzen, <lacht> ohne dass es irgendwie nach Übriges klingt. Und es ist ja nun wirklich gerade bei dir äh, absolut passend. Denn ich meine, du beschäftigst dich ja auch wirklich mehr und intensiver mit diesem Thema Recruiting als wahrscheinlich die ja, allermeisten anderen, denke ich mal. Du schreibst darüber in deinem Blog, du sprichst darüber auf Veranstaltungen, interviewst unterschiedliche Gäste in deinem Podcast. Aber ich glaube, was ja auch wichtig ist, du bist ja jetzt dabei kein... Thesen ja, Thesenschwingender Wanderprediger, sondern ich denke, das wissen die meisten, aber vielleicht auch nicht alle. Du bist ja selber auch Recruiter, Richtig. Active Sourcer, Personalvermittler, wie auch immer man es nennen will. Du kennst also viele Unternehmen, Bewerbertypen und weißt echt, wovon du sprichst. Und was mich mal interessieren würde, in all den Jahren, in denen du das jetzt machst, wenn du so zurückschaust auf diesen Zeitraum, würdest du sagen, Recruiting hat sich verändert in den Jahren? Also mal abgesehen von Kleinigkeiten, das Unterlagen heute per Mail statt per Post verschickt. <lacht>
1: Also tatsächlich muss ich sagen, leider nicht. Wäre jetzt meine Theorie. Also was, was ein bisschen besser geworden ist, was aber halt einfach aus der Not heraus äh, geboren ist, dass manche Unternehmen ein bisschen demütiger geworden sind. Ähm, also wenn du IT-Spezialisten suchst, dann erwartet niemand mehr ein Anschreiben. Ja, mhm. das war vor zehn Jahren halt auch noch anders oder so. Aber am Ende, also ne, Recruiting ist nichts anderes als Kommunikation mhm. und Interaktion. Also ich rufe mhm. was in den in den Wald und sage, ich habe hier einen Job. Und dann ruft ein anderer zurück, ja, ich hätte Interesse. So Und dann musst du dich halt, dann musst du halt interagieren, dann musst du dich unterhalten. Und das war ja schon immer so, das wird sich auch nie ändern. Natürlich ändert sich so ein bisschen die Art und Weise, wie man kommuniziert. Ne? Jetzt kriege ich auf einmal dann eine, eine Nachricht über WhatsApp ja, von einem, Bewerber, der sagt, Zerowski wollen wir mal ja. schnacken oder sowas. Ne? Das gab es halt vor ein paar Jahren auch noch nicht. Oder halt ne, die ganzen digitalen Helferleihen wie Truffles oder, oder auch Indeed oder so. Also da ähm, verändert sich einiges, aber der Kern bleibt halt immer gleich. Ne? Kommunikation, nur die Art und Weise, wie kommuniziert wird, das verändert sich halt. Ne?
0: Aber grundsätzlich würdest du sagen, es ist immer noch relativ reaktiv. Also die Recruiter, Personaler laufen los, wenn ein Fachbereich sagt, hier, ich brauche was oder Erlebst du auch sowas wie ein strategisches Recruiting, was eher sagen wir, vom, ja, von langfristigen Perspektiven ausgeht? Mm,
1: nee, eher weniger. Also ich erlebe natürlich schon strategisch, strategisches Recruiting insofern, dass eine Deutsche Bahn zum Beispiel sagt, mhm. eine Kerstin Wagner, pass auf ich habe keine Ahnung, in fünf Jahren gehen 50 Prozent meiner Mitarbeiter ne, der, der Bahn in Rente, weil das sehen wir einfach im Altersschnitt. Das heißt, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt einstellen. Also Das ist dann strategisches Recruiting. Da geht natürlich bei der Bahn noch ein bisschen bisschen weiter, ein bisschen tiefer. Aber die meisten anderen Unternehmen, also wenn du so auf eine einzelne Stelle guckst und jetzt weniger als Gesamtunternehmen, dann ist es halt oft so, ach wie, ach, da kündigt jemand. Also wie viele Bewerber, mit denen ich mich unterhalte, die sagen, Zarowski, ich, ich will auch deswegen hier weg, weil ich bin der Einzige, ja, der dieses Thema hier äh, verantwortet. Und wenn ich ausfalle, ich darf überhaupt nicht ausfallen. Ich mache Überstunden und so. Ja. Dann ich, ja, in dem Moment, wo du weg bist, ja, sagt er, dann bricht der Laden hier zusammen. Und das höre ich halt häufiger. Ne? Also da ist so strategisches Denken im Sinne von ich habe da Menschen auf Schlüsselpositionen und ich habe keinen Nachfolger, ich habe keinen in der Hinterhand. Also da ist wenig Strategie irgendwie. Und was halt auch nicht funktioniert ist ja auch immer gern mal so so ein, so ein Ansatz, also ne, war ja mal hier ähm, ich komme jetzt gerade nicht mehr aus den auf den Namen ja. in den USA schaff, wir schaffen die Stellenanzeigen ab, ne? Und wir ja. haben halt nur noch Pools und du kannst dich halt in den Pool bewerben und dann fischen wir dich da raus und so. Oder äh, Günther Dück, ne, weil Dück, der sagt ja auch gerne ja. immer mal äh, gute Leute müsst halt einfach einstellen und dann dann habt ihr halt nicht sofort einen Job für die, ne, sondern halt erst im halben Jahr oder so. Das funktioniert aber in der Regel halt auch eher selten, weil du dafür auch die richtige Mentalität brauchst. Also welcher Bewerber äh, oder, oder Arbeitnehmer lässt sich irgendwo einstellen, wo der Chef sagt, ja du und welchen Job wir dann für dich haben, das wissen wir jetzt noch nicht, ja gucken wir mal im halben Jahr. Ne? Ja. Und Da würde jeder normale Arbeitnehmer auch sagen, die meisten, oh Gott, da ist mir aber ein bisschen unsicher, ne? nachher hast du nichts für mich oder irgendeinen Job, der mich langweilt oder so und dann schmeißt du mich doch wieder raus und also ich glaube halt schon, dass wir dieses äh, auf den Punkt, ich habe hier eine konkrete Stelle und darüber reden wir jetzt, hm. das wird sich nicht ändern.
0: Hm. Ein gutes Stichwort eigentlich schon von dir gerade zu dem dem eigentlichen Thema. Ich habe ja so ein bisschen diese These in den Raum gestellt, Recruiting und Aktieninvestment sind gewissermaßen vergleichbar. Damit meine ich natürlich <lacht> übrigens nicht, dass Bewerber wie Aktien sind, sondern es geht um den Auswahlprozess, für, ja. für, für welche man sich entscheidet. Wie siehst du das? Kannst du diesem Vergleich grundsätzlich was abgewinnen?
1: Also ich denke da jetzt sofort an das Antizyklische, ne? also die mhm. Märkte gehen runter, die Aktienmärkte gehen runter und wer, wer die Kohle über hat, der sagt, jetzt investiere ich halt, weil irgendwann mhm. gehen, gehen sie auch wieder hoch. Ne? So, das ist das erste, was mir so dazu einfällt, richtig? Das meinst du?
0: Ja, unter anderem, also ich meine, es gibt viele Faktoren, also zum Beispiel ein oft ja ein bisschen ungesundes Phänomen am Aktienmarkt ist ja dieser Herdentrieb, also man mhm. investiert in Firmen. Ja, weil es viele andere schon gemacht haben und weil mhm. entsprechend die Kurse gestiegen sind. Und so ein kleines bisschen ist es ja auch im Recruiting vielleicht der Fall, weil man investiert ja am liebsten in die Top-Lebensläufe, also in diejenigen, mhm. okay. die schon viele andere ja äh, hatten oder schon wieder ja. angesagt gesagt haben, muss gut sein. Und ja. wenn ich jetzt mal als Kontrast ja. Warren Buffetts Strategie angucke, der macht ja genau das andere. Der sagt ja entweder unerkan unerkannte Potenziale oder ja. günstige Zeitpunkte. Wenn wir mit ja. den Potenzialen mal anfangen, ja, ist das was für Recruiting, also quasi eine Bereitschaft dafür in, ja, in ein Potenzial zu investieren, statt in die Aktie, die oder in den Bewerber, der schon quasi überall war und entsprechend mhm. teuer
1: ist? Also, es ist halt, also, super Punkt, ist auch mein Lieblingsthema oder eins meiner Lieblingsthemen, weil genau das ist halt das, was ich auch jedem empfehlen würde, ne? Also, du hast, ich, nur jetzt mal einen Namen zu nennen, ne? Du hast einen Bewerber, einen BWLer, der war irgendwie, er hat an der Uni Mannheim studiert, war dann bei Henkel und dann bei, keine Ahnung, irgendeiner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, irgendwas Namenhaften. So, und der bewirbt sich jetzt bei mir. Ja mhm. Und ich habe halt so BWLer Hochschule Hochschule Bremen, so wie ich, und war dann bei Puse -Muckel GmbH und äh, Heini Meier äh, KG mhm. mit irgendwie 300 Mitarbeitern, und keiner so kennt die und so. Und dann sagt natürlich jede Führungskraft, ja, ich nehme ne, ich nehme mhm. den von Henkel und der Wirtschaftsprüfung und so, weil die haben ja so hohe Hürden, also der muss ja schon was können oder die muss ja schon was können, um da reinzukommen und auch, um da drin zu bleiben und sowas. Also der oder die ist natürlich eindeutig besser. ja Und das muss ja jetzt überhaupt nicht stimmen. ne? Genau, also. Ja. Warum? Klar, okay, also ich hätte nie in Mannheim studieren können, aber war mein, mein Notenschnitt schon immer zu schlecht und so, aber ich muss jetzt nicht zwingend weniger intelligent sein, vielleicht war ich einfach auch nur faul. Und wie ist er oder sie dann zu Henkel gekommen und was hat er oder sie dann da gemacht und bei der Wirtschaftsprüfung und so, das muss ja jetzt auch keine Raketenwissenschaft gewesen sein und der von der Hochschule Bremen und bei Heini Müller, der hat ja irgendwie, wer weiß wie, was gerissen und hat da richtig was gelernt und und kann was, äh, aber hat es halt bei einem unbekannten Arbeitgeber gemacht. Also da es gibt ja, da es ja keinen zwingenden Zusammenhang. Ne? Bei tollen und Arbeitgeberarbeiten die? gleich ist auch richtig gut. Also natürlich arbeiten da viele gute Leute, aber nicht ausschließlich. Und nur weil er noch nie bei einem bekannten Arbeitgeber war, heißt ja nicht, dass er das schlecht ist. So, Absolut. Ja. Ähm, also da bedienen wir ja ganz viele Klischees und da würde ich immer sagen, na, das musst du halt individuell prüfen.
0: Hm. Was und das habe ich halt
1: und da kommen wir halt auch wieder zu deiner hm. Eingangsfrage mit den Veränderungen früher habe ich das nicht geprüft, weil ich hatte ja 50 60, 100 Bewerbungen hm. und da habe ich halt pauschal den von Heini Müller und Hochschule Bremen erstmal aussortiert weil ich, ich wusste ja, ich habe ja noch andere gute, so und wenn ich dieses Schema heute noch mache ja dann äh, kriege ich ja überhaupt keine Stelle mehr besetzt, heute muss ich mich hm. von meinen Vorurteilen befreien und muss sagen, ich habe jetzt nur drei Bewerber und die gucke ich mir alle an.
0: Hm. Ja, so. ist vielleicht die entscheidende Frage, wie erkennst du denn dann letztendlich das Potenzial? Weil ich meine, wo unterscheidet man zu dem, der, der faul war und auch immer noch faul ist und es deswegen hm. nur dahin geschafft hat, wo außer ihm keiner sich beworben hat und dem, der ähm, vielleicht auch bewusst in, in kleine, unbekannte Unternehmen ist, weil er da was verändern wollte oder konnte sogar. Das ist ja, ja auch, was du eben gesagt hast, in einem Konzern ein Top-Name, aber ist man meistens ein eher ein kleines Rädchen, gerade in den ersten Jahren. Ähm, die die Handlungsspielräume sind da begrenzt. Ich habe mhm. beim amerikanischen Großkonzern angefangen. Da war, konntest du immer eher nicht viel machen. Da konntest du umsetzen, was die sich in in den USA überlegt haben, ja. ne? ob das hier passt oder nicht. Ja. Und äh, im Kleinunternehmen kannst du halt wirklich was verändern, eventuell. Ne?
1: richtig. Ja, also, wie erkennst du das? das? Ist ein umfangreiches Thema. Kannst du jetzt den ganzen, ganzen Stimmt. Tag drüber sprechen, ne? Ich glaub, was Aber ich eben nicht, du erkennst es halt nicht über den Lebenslauf. Genau. Mhm. So. Also, du musst dich dann mit den Menschen auseinandersetzen. Das heißt, idealerweise machst du einen Intelligenztest, mhm. um mal zu gucken, ist er oder sie denn auch pfiffig? War die damals vielleicht nur faul? Mhm. Ja? Ist eher bei den Jungs, glaube ich, eher so ein Phänomen. <lacht> So, also Intelligenztest, dann machst du einen Persönlichkeitstest, wo du zum Beispiel eben abgreifen kannst, wie strukturiert ist vielleicht jemand oder wie 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 was motiviert ihn oder sie, also eine hohe Leistungsmotivation zum Beispiel oder eine hohe Gestaltungsmotivation, eher eher der soziale Mensch oder eher so ein bisschen der der Einzelkämpfer, der auch mal sagt, komm, ich mich an die Front und ich kämpfe uns da durch und so, aber lass mich halt machen. Ähm, so, das kriegst du ja alles nicht über den Lebenslauf raus. Das kriegst du natürlich auch durch eine gute Gesprächsführung, äh, mhm. kriegst du davon Ansätze. Aber wenn du halt auf Nummer sicher gehen willst oder hundertprozentig sicher kannst du ja nie sein. Aber wenn du deine Wahrscheinlichkeit äh, erhöhen willst, dann machst du halt einen fundierten äh, Test dahinter. So, mhm. ja, und ein strukturiertes Interview, wo du halt die Fragen, die du stellen willst oder die, das, was du herausfinden willst, halt über Fragen halt auch herausfinden kannst. Das ist ja alles, auch das ist ja alles kein Hexenwerk. Der Punkt ist halt der, das ist Aufwand. Du musst dir vorher überlegen, welche Persönlichkeitseigenschaften brauche ich eigentlich für die Position, ne? mhm. ähm, welche, welche Fähigkeiten jetzt zum Beispiel im Sinne von Kommunikation oder analytisches Denken oder sowas brauche ich und in welchem Maß. Und wie finde ich das raus? So Und und diesen Aufwand, ganz ehrlich, das macht ja
0: kaum jemand. Aber sollten sie das vielleicht? Ich meine, das betreiben sicher auch nicht viele den Aufwand von Warren Buffett, sich ein Unternehmen anzuschauen. Aber es ist halt eben auch praktisch niemand so lange so erfolgreich. Also würdest ja. du dafür plädieren, diesen Aufwand zu betreiben, weil es sich langfristig auszahlt?
1: Ja, also ja klar. Also ich meine, wenn ich halt nur drei Bewerber habe, dann ähm, mhm. kann ich ja nicht pauschal erstmal zwei zwei absagen. Weil irgendwie, ach, guck mal, der war nur noch bei, bei Lise Müller geben, ja, das ist ja doof. Ja. Also das muss ich bei den Top-Leuten auch, ja. Also nur wenn ich, weil ich so einen Top-Bewerber, oh. wie auch immer wir den jetzt definieren, einstelle, heißt das ja nicht, dass der bei mir auch top performt oder genau auf dem Job, ne? Also, also ich, die Mühe muss ich mir eigentlich bei allen machen. Bei den Top-Leuten kann ich immer noch mal sagen, der ist wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich so intelligent, der, der der fräst sich ja überall durch, ne also der der, der kriegt jeden Job irgendwie hin. Und bei so einem B-Kandidaten, da muss ich vielleicht doch nochmal wirklich auch genauer schauen, dass ich sage, ich habe jetzt hier auch wirklich einen Job, der ist quasi für dich maßgeschneidert, ja der bedient mhm. deine zwei, drei Stärken, die du hast, mit dem anderen Zeug hast du nichts zu tun. Aber diesen Aufwand muss ich natürlich ja. überall und immer machen, aber sicherlich dann eben bei den vermeintlichen B-Kandidaten definitiv nochmal mehr. Ja, Einfach, um auch für mich eine Sicherheit zu haben. Und da kommen wir auch mal zum spannenden Punkt. Warum werden denn so viele Wackel- oder B-Kandidaten nicht eingestellt? Weil irgendeiner nachher den Kopf hinhalten muss. So Und dann heißt es nachher, Ey, Zabrowski, jetzt hast du diesen, ja. diesen Müller da eingestellt. Äh, das geht ja gar nicht. Und guck mal, das war doch von vornherein eigentlich klar. Guck dir doch mal den Lebenslauf an. So. Wenn du den Top-Kandidaten einstellst, ja. dann sagt nachher jeder, also ich verstehe das nicht. Wie kommt das ja. denn? Das ist doch, der hat doch so ein Potenzial und so, ne? Also, ähm, ja, das konnte ja. ja keiner ahnen, dass das in die Hose geht, ne? So. Ähm, und, und diesen Kopf hinhalten. Das wollen halt die wenigsten machen.
0: Aber da aber noch wieder die gleiche Parallele zum, zum Aktienmarkt, ja. weil da ist das Gleiche. Werden in die, Top Topstars investiert, da sagt dann die, ja gut, das war ja richtige Auswahl, alles richtig gemacht. Komisch, dass es nicht funktioniert. Wenn man in die Nische investiert, dann, der, der. Dann sagen
1: alle, ja, bist du ja selber schuld, dass du dein Geld da versenkt hast, ne? Ja, Gerade
0: eben ist mir auch noch eine, beide Parallele eingefallen, weil du hast gesagt, die Top-Kandidaten, die, Setzen sich vielleicht überall durch. Ich meine, es gibt ja auch das Phänomen, ich sag mal, bis so dahin befördert zu werden, bis man dann überfordert, genau. also befördert bis zur Überforderung. Und es ist ein bisschen wie bei Aktien. Der Letzte, der in die, in, in die boomende Aktie kauft, der ist meistens der Depp. Es erinnern sich vielleicht noch die Telekom-Investoren bei über 100. Entschuldigung, wenn ich da jetzt alte ja. Wunden aufreiße, aber das, da kommt es nie wieder, äh, da kommt es eventuell nie wieder hin. Und das ist ja, Gleiche Problem auch hier bei Bewerbern, ne? Also, du hast schon recht, auch die Top-Leute muss man sich angucken, weil vielleicht ist es einfach auch, ist ja auch am Ende seiner Entwicklung angekommen.
1: Richtig, also das ist ja auch was, was hier so Leute wie Hossip und Kanig und sowas immer wieder betonen. Ne? Also der mag als Geschäftsführer nach 500 mann bude und so genau die. Perfekte Besetzung sein. Und wir denken ja dann immer, ey, der hat jetzt schon, ist jetzt schon jemand, der oder die hat schon so viel Karriere gemacht. Da ist der nächste Schritt, ist einfach dran, ne? Aber die, mhm. diese Eignungsdiagnostiker sagen dann, ja, aber der nächste Schritt kann dann ein Schritt zu weit sein, ne? Mhm. Für mehr es halt dann auch nicht. So. Und das muss man halt auch anerkennen. Aber das, auch das ist ja so ein Phänomen. Jetzt bin ich, bin ich so auf Aufstands-, äh, Vorstands, ähm, Level und sowas bin ich nicht unterwegs, ne? aber dieses Phänomen kennen ja wirklich alle, genau. man hat da irgendwo nachher einen Chef sitzen, wo man sich fragt, wie, wie kommt der dahin? Ja, der ist da hingekommen, weil alle gesagt haben, guck mal, bisher so erfolgreich, da, den Job kann er auch, nee, und den Job genau, der war genau. jetzt ein Level zu weit, ne, zu genau. hoch.
0: Das geht ja auf ja. ein Level da drunter, der alleinige, großartige Ingenieur ist nicht unbedingt der ideale Teamlead für fünf Leute und nur wer fünf Leute gut steuert, kann das nicht unbedingt auch mit 20 oder 20. Richtig, ne? richtig, ähm, genau. Aber kommen wir vielleicht auch mal zu, zu, zu eins. Also ich habe schon mal auf jeden Fall mitgehört, das erste, die erste Teil der, der Buffett-Strategie, also auf unerkannte Potenziale zu setzen, bist du absolut äh, Fan. Großer, von. großer ähm, Fan. Spricht dafür, dass man das auch sehr, also das kann man sicherlich weniger per Algorithmus machen. Das muss man mit Aufwand machen, ganz klar. Mhm. Die zweite Säule von ihm ist ja so ein bisschen dieses, ja, du hast eben schon mal kurz angewähnt, das antizyklische, also die günstigen mhm. Zeitpunkte. Genau. Jetzt entstehen die am Aktienmarkt dadurch meistens in Krisen, weil wenig Nachfrage nach Aktien auf hohes Angebot und durch Verkaufswillige trifft, sprich die Preise sinken. Mhm. Wie lebst du eigentlich in den Arbeitsmarkt an der Stelle? Ich meine, es ist vielleicht nachvollziehbar, dass in Krisen Nachfragen sinken, aber wie ist es mit dem Angebot? Sind die, die Top-Talente in Krisen überhaupt auf dem Markt, weil sie vielleicht entlassen werden oder gerade ja, nicht, weil ist, sie nicht wechseln sie wollen?
1: Das ist eine total spannende Frage. Also ich, ich habe da ehrlich gesagt keine einheitliche Antwort drauf. Also mein Eindruck ist per se erstmal, dass ähm, viele Arbeitnehmer die Füße stillhalten und sagen, solange ich nicht wechseln muss, wechsle ich nicht. Also ich habe einen Kunden, der ist total krisensicher. Mhm. Ja, Das ist auch absolut logisch, das kann auch jeder nachvollziehen, da wird auch nichts äh, schön geredet oder so. Wo man ja eigentlich sagen könnte, ja gut, also, wenn, also dahin zu wechseln, also noch sicherer geht eigentlich fast gar nicht, außer ich gehe irgendwo in eine Behörde oder so. Mhm. Und äh, trotzdem erlebe ich von vielen, dass sie sagen, nee, mache ich nicht, äh, weil die Not ist nicht groß genug. Mhm. Äh, ähm, und ein Re Jobwechsel ist ja immer, immer noch mal ein Risiko und sowas, trotzdem ja auch mit Probezeit und mhm. naja. Was ich total faszinierend finde, ist, dass Absolventen, hm. Also ne, Bachelor-Master-Absolventen, die jetzt auf Jobsuche sind, noch immer an ihrer Lokalität kleben. Hm. Ja, also ich sage, hey, ich habe hier einen geilen Job und so. Und dann schreiben die auch, ja, passt, super und fände ich total spannend und so. Aber ich müsste ja umziehen, das mache ich nicht. Ja. Hm. Wo ich sage, Mensch, ich dachte, wir haben jetzt Krise. Ne? Also <lacht> <lacht> Ich dachte, du musst ein bisschen äh, flexibler sein, aber haben wir anscheinend. Die Krise ist noch anscheinend noch nicht groß genug. Hm und ja und dann bleiben halt die über die entweder sagen ich muss wechseln mein Job wackelt oder mein Arbeitgeber wackelt oder die die eh immer schon mutig waren hm. ja und gesagt haben pff, ich weiß was ich kann ich kriege jederzeit einen neuen Job wenn ich jetzt wechsle und das geht in die Hose macht nichts ne? hm. so sind in der Regel dann eher die ITler und irgendwelche ne, Spezialisten hm. und meinetwegen Pfleger und sowas Pflegekräfte die jetzt alle so gefragt sind aber so der normale pff, Controller oder ne alles, was so irgendwie ja. so 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 Standard ist, ähm, der wechselt momentan, glaube ich, nicht.
0: Hm. Du hast schon mal angewähnt, es ist so ein bisschen die Sorge äh, nach den Probezeiten. Man könnte ja zum Beispiel darüber nachdenken, statt der klassischen Probezeit zum Beispiel, sagen wir mal, eine einjährige Befristung äh, jetzt ohne zwischenzeitliche Kündigung zu, zu nehmen. Hm. Das würde ja Kandidaten vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit geben, ohne jetzt quasi dem Unternehmen jegliche Optionen zu nehmen ist sowas ein denkbares Modell oder ist dein Eindruck von den Gesprächen mit Kandidaten, das macht dann auch keinen Unterschied? Also es geht allgemein um die Unsicherheit.
1: Ja, also eine Befristung geht gar nicht. Also wer heute noch irgendwelche befristeten Jobs anbietet, der der weiß ich nicht, der schießt sich selber ins Knie. Also das, das geht geht, die geht wirklich also nicht. nicht helfen, okay. Ja, nee, nee. Also nee, in dem Moment, wo die Menschen lesen befristet, dann sagen die sich, ja, den Quatsch mache ich doch nicht. Also dann musst du halt verzweifelt sein irgendwie. Okay. Also so Top-Leute oder alle die die halt äh, halbwegs safe im Job sind, die, we die, die wechseln nicht in eine befristete Anstellung. Okay. Und ähm, es ist ja auch allen, also allen Lippenbekundungen zum Trotz, das ist ja halt auch immer noch der Punkt. Du kannst ja auch im Vorstellungsgespräch ne, als Arbeitgeber du kannst du sagen, hey, ganz ehrlich, ganz safe hier und überhaupt und wir suchen hier ganz dringend und schon schon länger und wir suchen auch in Zukunft noch und so. Also wenn wir dich jetzt nehmen, du, der Job ist sicher, ja. Mhm. Und jeder kennt irgendeine Story von irgendwem, wo es dann aber von ganz oben hieß und sei es nur die Gesellschaft, die Mutter hm, in, ja. in den USA oder keine Ahnung was oder es gibt einen Strategiewechsel oder einen Geschäftsführungswechsel und der sagt dann so, interessiert mich doch nicht, was ihr hier mündlich versprochen habt, ne? Wir müssen jetzt, so, ja. wir müssen jetzt die Reißleine ziehen. Ja, und das… Ich glaube, mit diesem Risiko, das hat jeder irgendwo im Hinterkopf. Mhm. Und das ist, wenn die Wirtschaft brummt, dann springe ich halt eher, weil ich denke, ja, warum sollte der Laden nämlich jetzt wieder loswerden wollen? Ne? Also aus wirtschaftlichen Gründen. Und selbst wenn die, die Wirtschaft brummt, da kriege ich auch wieder was Neues. Aber jetzt gerade in dieser Krisenzeit, ich glaube, die, die fetten Pleiten und so, die werden ja jetzt erst noch kommen. Ne? Also die Unternehmen haben sich jetzt ein bisschen über Wasser gehalten mit Kurzarbeit und mit ein paar Reserven und sowas. Aber ich glaube, in manchen Branchen, da wird noch die Pleitewelle auf uns zukommen. Also
0: Das wird aber ja wieder dann dafür sprechen. Dann gehen die Leute zwar nicht freiwillig, kommen auf den Markt, aber es kommen ja dann doch wieder. So, Zusätzlich genau. Talente, die weiter auf eine niedrige Nachfrage treffen wahrscheinlich.
1: Genau, Und dann, dann haben wir natürlich tatsächlich, also was du ja ähm, mhm. gemerkt hast, hier Lebensmitteleinzelhandel, ne? als mhm. Corona anfing. Die wurden bombardiert mit Stellen, äh, mit, mit, mit Bewerbungen, ne? weil die mhm. auf einmal gesagt haben, hey, wir suchen hier Regalauffüller und sonst irgendwas. So. Da gab es Menschen, weil, ich sage jetzt mal ganz, ganz offen, ne? ist ja eine mhm. niedrige Qualifikation. Das mhm. kann ich mir aneignen, Regalauffüllen und bringt mir einer bei einen halben Tag und dann ist gut. So. Davon es immer Menschen, ne? Und die sind da, davon gibt's auch immer Menschen, die sagen, ich brauche Geld und ich brauche einen Job und sonst irgendwas. So dann fahre ich halt nicht mehr Taxi, sondern fülle jetzt Regale auf. Je spezieller es wird, Forschung und Entwicklung, ja, oder auch im IT oder so, da gibt es halt nicht die Massen, die sagen, ich brauche jetzt ganz dringend einen Job. Und ich und auch da, ähm, ich kann mir schon vorstellen, wenn die Pleitewelle kommt, aber wo wird die kommen? Die wird dann in der Gastronomie kommen, ja. Hm. Das heißt, das sind dann auch alles wieder eher Menschen, die wahrscheinlich dann vielleicht in den Lebensmittelhandel gehen oder in, in ähm, irgendwo in pflegeberufen oder sowas, die werden jetzt nicht auf einmal sofort zum IT-Spezialisten.
0: Nee, ne? Aber das ist sie oft der erste Schritt nur. Also ich meine, wenn die Gastronomie pleite geht, dann fallen hintendran eventuell die, die Hersteller von Gastronomiebedarf weg und so weiter. Richtig. Und dann danach die Maschinenbauer, die den Herstellern was geliefert haben. Also es ist ja meistens ja. so eine Kette, die fängt natürlich leider oft bei den eher standard niedrig qualifizierten Jobs äh, an, ja, da, wo vielleicht auch Arbeitgeber sagen, okay, da finde ich schnell Ersatz, das kann ich jetzt, ne, wenn, wenn ich da jetzt später, aber es hört ja meistens nicht damit auf, das heißt, früher oder später kommen ja wahrscheinlich auch Talente, auf dem Markt. Aber grundsätzlich höre ich so ein bisschen raus, du bist eher skeptisch, ob es ob, wirklich möglich ist. Also du würdest zwar aus Unternehmenssicht sagen, klar, es wird vielleicht Sinn machen, jetzt zu investieren, aber du hast Zweifel, ob das Angebot da ist, so ein bisschen,
1: oder? Ich, genau, also ich erlebe es nicht. Also mhm. ich bin halt, ne, ich bin halt sehr stark in der IT-Welt unterwegs. Mhm. Und so ein Cloud-Architekt oder ein J2E-Experte mit zehn Jahren Berufserfahrung oder sowas, die sind nicht auf dem Markt. Ne? Mhm. Also Erlebe ich überhaupt nicht. Also da ist nach wie vor es ist schon so, ich glaube schon, dass ähm, das dass, dass eine oder andere Unternehmen jetzt momentan halt eine Stellenanzeige rausnimmt ja und mhm. sagt, ja, da stellen wir jetzt gerade nicht ein oder so und dann können natürlich die, die weiterhin einstellen, die haben noch ein bisschen weniger Konkurrenz, aber die die Arbeitnehmer, die Jobsucher, die Bewerber in dem qualifizierten Bereich, die nehmen deswegen nicht zu. Ja, Also die verteilen sich ein prozentual vielleicht auf auf zehn Arbeitgeber weniger oder sowas, aber also das erlebe ich halt tatsächlich mhm. nicht. ja
0: Und also ich, wahrscheinlich kein großer Effekt auf den Preis dann, weil äh, in der Aktienmarkt ist es ja oft so, die Nachfrage sinkt und gleichzeitig steigt das Angebot, was da eben dann zu diesen Preisverwerfungen mhm. führt. Hier ist ja so deine Wahrnehmung eher, die Nachfrage sinkt zwar, aber das Angebot sinkt auch und damit bleiben wahrscheinlich die Preise so ein bisschen ja, konstant tendenziell, aber ich raus, vielleicht hat man als, sag mal, nischige Unternehmen, was jetzt nicht die große Brand hat, vielleicht eher eine Chance, jetzt überhaupt wahrgenommen zu werden, weil jetzt eben nicht ne, 100 genau. Cloud-Architektstellen außen sind, sondern nur 20 oder 10. Ja. Und von ja. daher die wenigen, die noch wechseln wollen, überhaupt jetzt mal auf einen aufmerksam werden, die dann genau, ja von den äh, Großen abgefischt werden.
1: So, oder halt, gerade auch im Absolventenbereich, mhm. wenn jetzt die Großen, ja, vielleicht eben doch nicht so einstellen oder verhalten oder auch im Azubi, ja, mhm. und, und viele halt bekannte Unternehmen vielleicht tatsächlich sagen, also wir reduzieren mal unsere Azubi-Stellen und sonst irgendwas, dann gäbe es jetzt eine Chance für die Kleinen, die halt sagen, ja, ich suche nur einen, ja, aber den habe ich bisher auch nie mhm. gekriegt, so, die hätten jetzt vielleicht noch mal eine größere Chance, also wer jetzt, wer, also wer weiß, ich suche jetzt oder ich suche auch in Zukunft, der muss jetzt, Offensiver nach draußen gehen, der muss sichtbarer werden, ne? einfach weil die Konkurrenz ein mhm. bisschen, ein bisschen weniger wird vielleicht im Moment. Und mhm. und das könnte jetzt eine Chance sein. Was ich total faszinierend Mal. finde auch ist, mhm. wo wo wir gerade beim Preis sind. Ich habe zum Beispiel im Moment noch nicht den Eindruck, dass die Gehälter sinken. Also die Gehaltsforderungen, zumindest mhm. in der IT, das ist immer noch jenseits von Gut und Böse. Also du redest teilweise mit einem Bachelor Absolventen, Wirtschaftsinformatik. Der hat noch mhm. nichts gerissen und meint, er könnte 65.000 mhm. Euro verdienen. Ja. Und das war mhm. vor, vor, zwei Jahren war ein Einstiegsgehalt für einen Bachelor-Absolventen bei 45. Ne? Und, hm. und, 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 dann fragst du dich, Leute, wo lebt ihr denn? Zahlt euch das ernsthaft noch jemand? Offenbar
0: schon. Irgendwer würde es bezahlen. Sonst kennen, da hätten sie ja wahrscheinlich nicht ja, irgendwelche Geschichten. Genau, ich, von ich glaube halt eher, ja, das sind
1: so die Mythen und Sagen. Ne? Ich hatte dann mal einen, der, der, sagte mir dann 70. Ich sag, oder, ne, ein Freund kommt die Tone, kriegt 70. Ich sag, ja, Moment, mal, sag mal ganz kurz. Ja, in Zürich. Ja, ich sag, ah, okay, Zürich, ne? Dann guck dir mal die Lebenshaltungskosten an und was du da alles an an sonstigen Zahlen, äh, Kosten hast, das kannst du mal ganz getrost vergessen, also vergiss die 70, ne? aber es da ist geistern da halt so Mythen rum, irgendwie haben die Leute die Zahlen im Kopf, irgendwo kommen die auch her und wie gesagt, ich erlebe jetzt noch nicht so richtig eine Bescheidenheit, dass die sagen, auch Mensch, ich dampf mal meine Gehaltsvorstellung runter, ne? ist ja gerade schwierig, ist ja gerade Krise.
0: Ich persönlich erlebe das noch nicht. Ja gut, passt ja auch zu dem, was du davor gesagt hast, wenn das Angebot und Nachfrage nach wie vor in Waage hält, weil eben ja. auch die, die jetzt suchen, sehen sich ja genauso weniger Konkurrenz gegenüber, weil die, die Topstars eventuell eben jetzt gerade sagen, ich wechsle nicht. Dann gibt es ja. ja auch noch keinen Grund, äh, sich da quasi äh, ist zu verramschen. Äh, in auch wenn vielleicht der Bachelor-Absolvent ein bisschen abenteuerliche Vorstellungen hat. Das heißt also, wenn man so ein bisschen mal jetzt auf diese Ursprungsfrage äh, Fazit ziehen, diese antizyklische Strategie von Buffett, ein bisschen schwierig. Also man, man wird sicherlich eher, man wird eher nicht in der, die Chance haben, in Krisensituationen Schnäppchen zu machen, weil einfach das Angebot nicht da ist, weil Mhm. Mitarbeiter eben nicht bereit sind zu wechseln. Aber die zweite Strategie, die äh, zweite Teil der Strategie, das Unterbewertete, ähm, was ja entweder sein kann durch äh, ja, weniger prominente Arbeitgeber vorher oder mhm. einfach einen frühen Zeitpunkt in der Karriere, da äh, sagst du, das ist auf jeden Fall was, was man daraus lernen könnte und was man, wo viel mehr Mut zugehören sollte, was man viel mehr tun sollte, auf jeden wenn man wirklich, ja, Erfolg haben will. Und ich meine, du hast eben schon mal kurz angesprochen, Verantwortung, das ist wahrscheinlich so der entscheidende Punkt, ja. Ähm, wer, wer wirklich was reißen will, muss wahrscheinlich die Verantwortung auch übernehmen, als Personaler zu sagen, hey, ich habe hier die Stars bekommen, die wir sonst nicht bekommen. Ja, und, und,
1: und natürlich noch viel mehr als Führungskraft, ne? ja. Also ich sehe das ja bei meinen Kunden, hm. du hast halt eine Abteilung, die sind erstens schnell, die, die gucken sich auch einen Kandidaten an, wo, wo du im ersten Moment sagst, passt eigentlich nicht, aber auf den zweiten Blick, hm. ne, weil hat artverwandte Tätigkeiten gemacht, äh, hohe Zahlenaffinität und sonst irgendwas. Also sprich im halben Jahr ist er oder sie da drin in dem Job. ne? Also bringt die Grundlagen mit. So, da gibt es Fachbereiche, die machen das und die gehen dann mit dem mit dem Kandidaten Be Be Bewerber äh, ins Gespräch. Mhm. Ja, und das ist halt beim gleichen Unternehmen andere Abteilung, wo die Führungskraft sagt, pff, nö ich telefoniere noch nicht mal mit dem, ich glaube, der kann das nicht. Mhm. Ja. So, und und also da da ist halt Führung, also ich glaube, wenn ja, es eine Aufgabe Baustelle, von HR ja. gibt, in Zukunft dann äh, Führungskräfte auszutauschen und dafür zu sorgen, dass wirklich nur noch die Leute Führungskraft werden, die auch das äh, ansatzweise können ne, und eben nicht irgendwie jeder, der meint, der müsste jetzt mal befördert, befördert werden. Oder absolut,
0: was? meine Rede, das äh, ist, sehe ich absolut <lacht> genauso. Das ist aus meiner Sicht auch eines der größten äh, Probleme in den meisten Unternehmen äh, und auch was, was wir auch immer wieder... Fordern eigentlich auch, dass man viel mehr auf dieses Führungskraftthema setzen muss, weil das sind so große Hebel und äh, eine Führungskraft beeinflusst ja direkt wieder zehn Mitarbeiter, ja. Und äh, eine schlechte Führungskraft dementsprechend auch negativ zehn Mitarbeiter und der Produktivitätsverlust und der insgesamt wahrscheinlich auch Verlust an, an Wissen, weil die Leute irgendwann keine Lust haben, für diese Führungskraft zu arbeiten, das ist Immens. Und das unterschätzt äh, das Thema. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, wo man separat mal rein, äh, sich separat darüber unterhalten ja. kann. Wie äh, äh, kennt man eigentlich äh, die richtigen Führungskräfte schon im Recruiting-Gespräch? Äh, das wäre vielleicht mal ein sehr spannendes Thema. Enric, vielleicht aber, um, um hier an, an dieses Thema mal äh, so einen Haken dran zu machen, vielleicht ein ja. bisschen Fazit aus deiner Sicht. Ähm, zu diesem Thema, kann man, lohnt es sich im Personal aus diesem Investment was zu lernen? Wenn ja, für wen? Und was würdest du so ein bisschen Unternehmen vielleicht mitgeben wollen?
1: Also ich würde erstmal pauschal jedem, gerade in Anführungsstrichen, Underdog als Arbeitgeber, also, ne, die mhm. nicht bekannten Marken, die nicht mit, mit dicken Employer Branding, Budget und sowas ausgestattet sind, denen würde ich erstmal sagen, seht zu, dass ihr jetzt zielgerichtet, wenn ihr Leute einstellen wollt, zielgerichtet ein bisschen mehr Geld ausgibt, um einfach sichtbarer zu werden, weil das könnte jetzt so ein Zeitfenster sein, wo ihr eine Chance habt, mhm. ja, so und dann, und das gilt aber auch für alle, ihr müsst euch jede Bewerbung richtig angucken und angucken heißt, eigentlich anrufen mhm. ja, und mit den Leuten, mit den Bewerbern, Bewerberinnen sprechen. Da kommt ihr in Zukunft nicht dran vorbei. Also nicht, wenn ihr 50 Bewerbungen habt, aber wenn ihr nur noch fünf habt, dann müsst ihr mit jedem sprechen, weil ihr könnt aus einem Lebenslauf nichts sicher herauslesen. Das ist immer eure Interpretation und es ist immer die Entscheidung des, des Schreibers, des Bewerbers, was packe ich da rein und was lasse ich weg. Ihr müsst reden, 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 eure Fragen stellen und und den Aufwand könnt ihr betreiben, weil ihr habt ja keine 50 Bewerber mehr. Aber das müsst ihr jetzt machen, das könnt ihr jetzt machen, weil jetzt ist eventuell der eine oder andere vielleicht halt eben gerade auch von den B-Kandidaten, der dann auch sagt, Mensch, und die haben mir eine Chance jetzt in eine Krise gegeben. Und dann bin ich auch loyal und bin auch nicht in zwei Jahren wieder weg, sondern bleib vielleicht mal tatsächlich fünf oder sowas.
0: Ich glaube, das, das ist ein gutes Fazit, was du, was du da sprichst, ansprichst. Und auch da übrigens wieder, um da einen kleinen Haken dran noch dran zu machen, auch da eine wichtige Parallelität zum Aktienmarkt. Man sollte nicht in etwas investieren, was man nicht verstanden hat. <lacht> und so ist es hier wahrscheinlich auch. Ähm, ein Bewerber, den man sich nicht wirklich angeguckt hat, den man nicht verstanden hat, sondern wo man nur so ein bisschen mal einen Lebenslauf gelesen hat ist vielleicht nicht die beste Entscheidung für ein langfristiges ja, Investment. Richtig. Ich glaube, du hast eben ein bisschen die Einschränkung gemacht, fünf, wenn man nur fünf statt 50 hat, ich glaube, das gilt eigentlich immer, weil man kann mit jedem neuen Mitarbeiter so viel sag mal, verändern oder bewegen. Je wichtiger die Position ist, je, je eher lohnt sich das. Ja. Also ähnlich, von daher, ich glaube, den Aufwand sollte man immer betreiben. Also ganz herzlichen Dank, Henrik. Das war interessante Inputs und ich glaube auch ein wichtiges Fazit für unsere Zuhörer, für die Recruiter, Personaler, Unternehmen da draußen. Ich danke dir oh, ganz herzlich gerne. für die Zeit und wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Nachmittag, schöne Jawohl. Woche noch. Und bis zum nächsten Ich, ich danke dank dir, Henrik. hat Spaß gemacht
1: und genau, dir weiter auch viel Erfolg mit dem Podcast. Danke, danke. Ciao. Jo, tschüss.
0: Das war HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.